0: Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier sind deine Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter. André Nüninghoff und Christian Deak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Heute sind wir zum Glück wieder nicht alleine der Christian. Wir haben nämlich den Jan Sapper mit dabei, der war zuletzt im Februar bei uns und seitdem hat sich auch einiges im Online-Handel getan. Wir hören also heute einige Learnings, einige Do's und do und schön, dass du wieder mit dabei bist, Jan.
2: Freut mich, dabei zu sein.
1: Für alle, die die Episode am 8. Februar vom Digitalfutter podcast nicht gehört haben, stell dich doch mal quick und dirty vor, wer bist du und womit handelst du eigentlich?
2: Ich bin Jan Sapper, Ich, ich bin in Hamburg und ich verkaufe online eine Schutzfolie für iPads. Also quasi, wenn man es ganz technisch sieht, ich habe eine Plastikfolie, die man auf ein iPad draufklebt. Diese Plastikfolie hat eine ganz spezifische Oberfläche. Die das Papiergefühl gibt. Das heißt, wenn du ein Apple Pencil hast und auf dem iPad schreibst, dann kriegst du das Papiergefühl und die Kontrolle und alles, was da dazu also kommt. Also diese,
1: diese Haptik dahinter, weil man kennt das genau. auf Glasplatten schreiben. In der Gastronomie, die können das, wenn sie an der Glasscheibe schreiben. Aber für uns ist es eher ungewohnt. Also du trickst so ein bisschen mit deiner Folie das Gehirn
2: aus, richtig? Ja, und es ist nicht nur ungewö- ungewohnt, auf Glas zu schreiben, sondern auch sehr unproduktiv teilweise. Zumindest zum Beispiel für mich. Ich kann nicht auf dem Glas schreiben, weil meine Hand irgendwie keine Kontrolle hat. Es braucht ein bisschen Widerstand, um irgendwie schreiben zu können. Ne? Und es gibt auch, das war für ein Problem, das ich für mich gelöst habe, hauptsächlich als Ingenieur, als jemand, der Notizen schreibt. Aber was sehr interessant war, ist, dass ich habe herausgefunden, dass oder einfach das Produkt angeboten und dann einer der größten Märkte für mein Produkt sind Leute, die damit zeichnen und so. Ah. Und auf einmal gibt es Leute, die sagen, okay, mein iPad lag jahrelang, ich habe es ausprobiert, es ging nicht und jetzt habe ich die iPad, äh, die Paperlike-Folie drauf und jetzt kann ich endlich mein iPad für super, super coole, äh, detaillierte Zeichnungen machen. Äh, benutzen, ja, allem, ne? ja. Und das ist ein sehr schöner Vorteil.
1: Designer und Architekten, ne? alles, was mit Skizzen zu tun hat, auch. Ich mein, genau. Anschriftlich, ich muss gestehen, ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, auf einer Glasplatte zu schreiben, hat Pi mal da um sechs Monate und viel, <lacht> Ne, jetzt muss es aber machen gedauert, da muss ich auch zugeben, da kann sich deine Folie auch noch nicht, Ja, aber heute geht es ja darum, was hat sich eigentlich bei dir zum Beispiel geändert seit unserem letzten Gespräch? Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten, was den Online-Handel und was die ganzen digitalen Prozesse drumherum angeht? Arbeitest du neuerdings jetzt wieder mit Papier? Bist du zurückgegangen oder sagst du, nee, digital läuft noch?
2: Ja, ähm, generell kann ich sagen, digital läuft noch und ich lerne auch immer mehr, wie man mehr digitalisieren kann. Und ähm, generell eine Sache, die ich jetzt immer mehr merke, ist... ähm, ähm, je mehr die Firma wächst und zum Beispiel, also das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das Volumen an Bestellungen hat sich nicht geändert. Im Prinzip bin ich quasi in einem Status äh, seit dem letzten Mal. Ähm, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, da hatte ich einen starken Wachstum gehabt, kurz davor. Das heißt, ich war, ich war wirklich mittendrin, in alles äh, umzustellen, neue Prozesse aufbauen. Und ähm, das heißt auch viel Delegieren. Und das ist auch ein sehr interessanter Ding. Wenn man jetzt digital arbeitet, kann ich im Prinzip weltweit Talent suchen. Ne? Und mhm. das ist jetzt einer meiner neue, äh, neue Challenges. Ne? so quasi Mittlerweile habe ich fünf neue Personen im Team, die unterschiedlichste Schön. Sachen machen, zwischen Support, zwischen äh, Content schreiben, zwischen äh, Info, unterschiedlichste Sachen. Ne? Und das ist jetzt ein, einer der interessantesten Challenges, mit denen ich jetzt arbeite, ist generell einen weltweiten Sprachen über unterschiedliche Kulturen, Sprachen mhm. und so Team zu managen. Auf äh, verschiedene und, ja,
1: Zeitzonen wahrscheinlich. Auf ne?
2: verschiedene Zeitzonen, unterschiedliche Kulturen, ne? zum Beispiel es gibt jemand, der, der arbeitet aus äh, Dominikanische Republik, wir haben jemand, der ist in Bulgarien, wir haben jemand, der ist äh, ja in Kanada und äh, ja, wir haben noch jemand in Asien, was auch so eine komplett andere Art Kultur ist, ähm, aber da bin ich sehr gespannt, wie wir das alles mucken.
1: Das ist sehr schön. Also es ist nicht so klassisch wie bei dir, Christian. Hier müssen die Leute ja noch ins Büro kommen, aber trotzdem haben sie auch bei dir die Möglichkeit, auch mal von auswärts zu arbeiten, richtig? Dank eines Homeoffices. Also der Klassiker, äh, wir fahren jetzt zur Firma X, stempeln um 8 Uhr ein, stempeln um 17 Uhr wieder raus. Ist zum Glück jetzt bei dir nicht gegeben. Wäre aus Asien auch relativ teuer geworden.
2: (lacht) Ja. Ja, aber das, das ist auf jeden Fall ein interessanter Challenge, wo ich wahrscheinlich in einem eher späteren Update erzählen kann vielleicht, wie ich es hinbekommen habe. Ich bin jetzt gerade im Prozess und ich habe viele offene Fragen, aber generell ähm, ist es mir möglich, ne? weil alles digital ist, weil alles online ist, weil alles wirklich, äh, ja... Erreichbar von egal, von wo in der Welt ist. Ne? Wir haben ja
1: am Anfang auch ja. gesagt, du hast ja auch einen Online-Versand. Also nicht wie Christian, du in Beispiel so häufig gesagt hast, man hat früher sein Ladenlokal, man hat seine Straße, da sind die Leute entlang gelaufen, sind reingegangen, man hat seine Mitarbeiter bezahlt, die dann da Stunden abgearbeitet haben, die die Sachen verpackt haben, den Kunden gegeben haben. Heute gibt es da ja ganz, ganz andere Möglichkeiten überhaupt. Ne? Genau, ja. Und wie machst ja. du das jetzt mit deinen digitalen Belegen für deinen Steuerberater?
2: Ja, im Prinzip ähm, eine eine schöne Sache, du meinst generell die Belegen von die unterschiedlichste Le- unterschiedlichste Leute, die für mich arbeiten und so?
1: Ja, generell die Dokumente der unterschiedlichsten Leute, klar, da müsste ihr sicherlich ein Dokumentenverwaltungssystem verhalten oder ein Managementsystem oder ein Google Drive, ein SharePoint genau. und so was was den Datenschutz gerecht wird. Aber natürlich, überall fallen ja auch reguläre Belege an, wo sich dann wieder hier mein, der Herr neben mir freut, wenn er dann mal so ein Belegbild bekommt und nicht nur die Buchungszeile, oder?
2: Ja, 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 generell, äh, die Lösung, die wir schon haben, und da hat sich nichts geändert und es läuft ziemlich gut, ist, wir benutzen Fastbill dafür. Mhm. Ähm, und ähm, die ganze Belege, wenn sie reinkommen, ob sie digital oder Papier sind, wenn wenn sie Papier sind, eingescannt per E-Mail an Fastbill weitergeschickt ähm, mhm. oder einfach nur per E-Mail weitergeschickt an Fastbill und die werden automatisch äh, belegt. Ne?
0: Wir werden dazu auch demnächst eine Folge ausbringen mhm. und zwar, ähm, wir planen jetzt eine... Ähm, so also quasi die die wirkliche Basisarbeit einmal abzufilmen. Also wie ist es, wenn ich eine Rechnung erhalte, wie kriege ich die tatsächlich mit meinem ähm, Smartphone einfach irgendwo hin hochbeladen? Das ist uns beiden ja jetzt geläufig, bei dir auch, weil wir nutzen das jeden Tag. Aber einfach mal so zeigen, wie, wie geht das und wie schnell geht das. Mhm. Und einfach mal, dass man so ein Handy abgefilmt sieht, wie schnell kriegt man die Rechnung geöffnet. Muss man die überhaupt öffnen? Kann man die direkt weiter hochjagen? Was für eine Arbeitsschritte sind da zu machen? Und wie lange dauert das dann mit verschiedenen, sag ich mal, mit Fastbill, lex auch für einfach sowas zu scannen und hochzuladen, ja. damit man einfach eine kleine Vorstellung mal davon bekommt, was das ist und wo die Belege hinterher landen. Mal so viel weg. Äh, da kommt noch was, da müssen wir noch gucken. Hilfst äh, du mir dann <lacht> ja, äh, mal, wenn wir den Teil einmal wirklich nochmal in Video gewonnen bekommen? Ja, und, und äh, hatten, äh, ja.
2: Da, auch wenn du schon das erwähnst, ne, äh, das ist ja auch ein anderes Thema, das ich dann auch gleich erwähnen werde, ist eine Sondersteuerprüfung, haben wir bekommen. Oha. Ähm, und eine äh, Sache, die da auf jeden Fall mir ganz klar gesagt wurde von der, von die, äh, äh, wie, wie heißt es, äh, Behörde? Prüferin, mhm. Ja, von, dem, von der Behörde, von der Prüferin, sie hat mir gesagt, ah, sie brauchen unbedingt eine äh, Verfahrensdokumentation. Das ist eine Sache, wo ich auch mit Christian damit arbeiten werde, das richtig zu tun. Ja, no, ich, hab, ich glaube, ich das ist durch- <lacht> <Ja. lacht>
1: Einer muss den sauren Apfel beißen, aber es dient ja zum Wohle des Unternehmens. Ja.
0: Genau, also ähm, ja. da würde ich auch gerne so einen kleinen Fokus drauf legen. Generell erstmal, wir haben letztes Mal gesagt, um nochmal mal alle abzuholen, Jan arbeitet an sich jetzt komplett digital, bedeutet einfach jetzt nur, dass er Rechnungen, die er digital erhält, dass die digital bleiben und weiterverarbeitet werden, und Sachen, die er in Papier bekommen, dass die digitalisiert werden, bis sie am Ende digital sind. Und am Ende des Tages laufen bei ihm die Belege alle hoch in ein Programm, das nennt sich FastBill. So. Und dann ziehen wir uns die Sachen als Kanzlei hinterher heraus ähm, und beispielsweise ins Unternehmen online. Äh, und welche Sachen man dann noch weiter damit machen kann, da kommen wir noch zu, aber das ist erstmal das grobe Setup. Da haben wir uns letztes Mal uns darüber unterhalten, wie das so läuft. Zusätzlich nutzt er für seine Ausgangsrechnung Textu. Mhm. Das heißt, da ist es halt möglich, eine sogenannte Einzelaufzeichnungspflicht nachzukommen, dass man jeden einzelnen Beleg an sich, dass der Einzelne auch ermittelt wird. Thema Paypal, Stripe, äh, Kreditkarten und so. Oh, haben wir schon in der Episode ja, davor gehabt, haben ja. letzte Episode gehabt. Ist immer noch ein riesen Pain-Point. Aber du hast ja beispielsweise bei deiner Prüfung auch gemerkt, war gar kein Thema. Ne? Also die Bezahlkonten an sich, das haben wir relativ schnell wegbekommen, äh, war gar nicht so Stand der Prüfung, sondern, also wie bezahlt wird, war nicht wichtig, sondern erstmal nur, wie die Rechnung geschrieben wird. Mhm. Und da war es jetzt so, dass das Finanzamt selber, muss ich auch sagen, war für mich völlig neu, hat mich auch total überrascht. Thema Verfahrensdokumentation trifft also digitale Mandate, also Leute, die in sich schon digital arbeiten. Es soll den einen oder anderen da draußen geben, der leider seine Belege jetzt schon einfach vernichtet, weil er sie nämlich fotografiert hat. Ja? Ja. Ähm, nur mal der leise Appell, bitte nochmal Rücksprache halten. Ist nicht ganz so richtig, denn das Finanzamt sagt grundsätzlich, wir brauchen für eine Verfahrensdruckung, also für eine, fürs Vernichten der Belege, brauchen wir zwei Sachen. Erstens, ein revisionssicheres Scan. Das hätten wir dadurch schon mal erledigt, dass wir unsere Sachen im Unternehmen online am Ende des Tages per Buchhaltung Speichern und abspeichern. Also ersetzendes Scannen für den Papierbeleg. Nicht ersetzendes Scannen, sondern ah. einfach nur der Beleg an sich wird bei der Datev so gespeichert, dass jeder Zugriff immer dokumentiert wird. Dass ich nicht den Beleg, den ursprünglich nicht mehr verändern kann. Ganz genau. Das heißt, das, was ich abgespeichert habe, bleibt für die Zukunft immer so erhalten, wie es einmal war. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist eine sogenannte Verfahrensdokumentation. Hier geht es darum, dass ich den Prüfer auf eine also, also eigentlich ist die nicht ganz richtig gemacht, die soll eigentlich einen Quick-Überblick äh, geben können, wo laufen meine Belege wie lang, in welches Programm, wer scannt wie oft, wann scannt derjenige, womit wird gescannt. Damit man erstmal so einen groben Blick hat, ich gucke mir jetzt den Jan an und bevor ich seine Buchhaltung überhaupt mal äh, prüfe, schaue ich mir die Verfahrensdokumentation an und sage, okay, deine Belege gehen jetzt. und dann könnte ich schon direkt Fragen stellen. Für mich war das bisher so, ich kenne die Verfahrensdokumentation eigentlich nur mit dem Zweck, dass ich meine Mandanten dahingehend beraten kann, dass die ihre Unterlagen vernichten. Mit ein paar Ausnahmen, Ausfuhrbelege und so ein Kram, das kommt dann in einem Beratungsgespräch einmal raus. Aber darum geht eigentlich mein Blickwinkel, erstmal Belege vernichten. So, Jetzt war es in der Prüfung aber so, dass die Prüferin von sich aus gesagt hat, hey, alles gut. Ich hätte demnächst aber einfach gerne mal eine Verfahrensdokumentation. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, wir erstellen die und können uns auf die Urteile des Finanzamts verlassen, dass wir die schon erstellen dürfen und dass wir dann auch die Belege vernichten dürfen. Dass eine Beamtin jetzt von sich aus, von unserer Steuersonderprüfung jetzt hingeht und sagt, ich hätte die gerne. Das war mir neu, dass die aktiv eingefordert wird. kannte ich bisher nicht. Also es
1: ist gut, sie zu haben.
0: Äh, Ja, also Unabhängig davon, ob man seine Belege an sich jetzt vernichten will oder nicht, scheint das Finanzamt Wert darauf zu legen bei Leuten, die ein größeres Setup haben.
1: Ja? Also geht es doch eigentlich um diese transparente Darstellung. Endlich. Früher ging man aus, du kriegst die Rechnung, heftest die ab, legst den Ordner, der ja. landest spätestens ja. irgendwann beim Steuerberater. Ja. Heute in der digitalen Welt weiß man ja gar nicht mehr, durch wie viele digitale Orte und ja. Prozesse das Dokument geht. Ja. Daher verstehe ich das mit der Revisionssicherheit. Das ist klar, unveränderbar. Ja. Alles, was verändert wird, wird dokumentiert und nachgehalten, wie bei einer OP, alles wird schön aufgeschrieben. Ja. Und am Ende des Tages dann eben, wenn, wenn was reinkommt, auch sagen zu können, das lag drei Tage, ich habe den bildlichen... Inhalt mit dem bildlichen Inhalt am Computer verglichen, der Scanner hat gut gearbeitet und ja. nach drei Tagen dürfen wir schreddern, dürfen wir nicht schreddern, Was reden wir eigentlich auch.
0: Und das, was Finanzamt das einfordert, ja. aber jetzt gar nicht, weil sie ihm gesagt haben, du kannst im nächsten Schritt auch vernichten, das war ja gar nicht das Thema, ja. es ging wirklich nur darum zu
2: sagen, ich hätte es ganz gerne. Und das ähm, ist halt,
0: und ja.
2: Ich kann dazu sagen, ähm, äh, das Prozess war so, ich habe, ich habe so quasi zwei Stunden ungefähr erklären müssen, wie mein gesamter Setup ist. Ne? Zwischen die Bestellungen auf Shopify, Bestellungen auf Amazon, Amazon Deutschland, Amazon USA, wie die Bestellungen reinkommen, durch welche Programme sie gehen, wenn die Rechnungsstellung ausgerichtet wird, weil im Prinzip die Rechnungsstellung, die tatsächliche Rechnung, das PDF-Dokument wird von Bilby gemacht. ne und gleichzeitig wird von Text du einge, äh, eingelesen, wie viele Steuern ich in welchem Land in Europa zahlen muss. Gleichzeitig generiert Bilby die Lieferscheine, die dann per bla bla bla. Und dann hat man so ein ganzer Prozess, wo sie dann sehen wollten, von einkommende Bestellung bis zur Dokumentation der Steuer, bis zur Generierung der PDF, bis zu ähm, der tatsächlichen Auslieferung, bis idealerweise ähm, auf der anderen Seite müsste es stehen, so viele Bestellungen sind reingekommen. Und so viele ähm, Ausgangssendungen gibt es in diese Systeme dokumentiert. Weil das war endgültig eine Sache, die sie sehen, die die, die Steuerprüferin, Steuerprüferin sehen wollte. Ne? Und das war ich habe es endgültig auf einem großen äh, Stö- äh, tatsächlich, äh, Stück Papier äh, gezeichnet. <lacht> den Weg sagt, oh, ja, das Genau, so einmal einmal den Weg aufgemalt, Bestellungen kommen von A, B, C rein. Die werden so dokumentiert, so werden die Rechnungen gestellt und so werden auch die ausgehenden Lieferungen dokumentiert. Und das wollte sie alles sehen. Und da hat sie gesagt, ja, wissen Sie was, Herr Sapper? Ähm, Verfahrensdokumentation ist nötig hierfür. Und wir müssen in einem Blick schnell erklären, äh, erkennen können, wie ihr System funktioniert, ohne dass wir stundenlang von ihnen erklärt bekommen müssen. Ne? und Sinn, ne? Ja, eigentlich war sehr interessant.
0: Eigentlich ist das eigentlich, grundsätzlich, ordnungsgemäßer Buchführung ist ja eigentlich so, dass man im sachkenntlichen Dritten in angemessener Zeit... nur
2: angemessener Zeit, ja. das war ja Punkt.
0: Und das ja. ist genau so ein Thema hier. Man, 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 äh, man verwurschtelt sich ganz oft so dermaßen in, ähm, in der Technik, dass man es über, über, übermittelt bekommt, dass man sich dann wiederum keine Gedanken mehr darum macht, jemand, der davon keine Ahnung hat, wie würde der das verstehen? Also wir sind zu sehr noch dabei, die ganzen Probleme an sich aus der Welt zu räumen, dass wir noch nicht bei der Kür hinter angelangt sind, zu sagen, so, jetzt sind wir mit allen fertig. Das läuft ja. seit Jahren alles schon top. es läuft eigentlich irgendwie. Und das war ein super Hinweis von der Finanzbeamtin. Und äh, wo gemerkt, also da erzähle ich ja jetzt auch keine Internas. Ich habe mit der Beamtin ja oft gesprochen. Ähm, und die war, was Onlinehändler anbelangt, völlig grün hinter Die wusste überhaupt nicht, was das ist. Ja. Und die haben dann im ersten Schritt, so wie ich es auch schon vermutet habe, so ein, so ein Misstrauen hm? ein naturgegebenes Pflicht vielleicht auch am Finanzbeamten selber, einfach misstrauisch. Beruflich bedingt. Bin so, ja, könnte man also sagen. Die war wirklich total in Ordnung, sehr, sehr nett, aber die war äußerst misstrauisch. Und ähm, die ist dann also in die, sagen wir mal, in die richtige Richtung gelenkt worden, dass sie einfach wusste, wo nach wo so gucken konnte, hat aber gemerkt, dass dass die Buchhaltung an sich, die er halt hatte, an sich komplett sauber war. Die und war schlüssig. Und jetzt so stell dir mal vor, du hast jetzt jemanden, der, ähm, du hast von der ganzen Thematik, keine Ahnung, so, muss ein Mehrergebnis finden oder möchte es zumindest finden, ja, und hast jetzt äh, 20 unterschiedliche Programme und der Kollege, den du da prüfst, der kennt seine Buchhaltung auch überhaupt nicht. Der mm. kann auch gar nicht sagen, woher geht was. Dann könnte ich schwören, gibt es richtig Ärger. Und, und, und deshalb einfach, weil die sich einfach schätzen. Ja, Gruppenschätzung. So. Batsch. So. Ouch. Und mir war das jetzt neu, dass da ähm, aktiv nach gefragt wurde, ist aber eigentlich nur folgerichtig und man sollte jetzt Folgendes machen, als ich das für mich gemacht habe, habe ich auch erstmal meine Prozesse einmal definiert und gesagt habe, meine Belege gehen von da nach da. Ich habe intern auch Fehler gefunden, dass meine Assistentin in die falschen Ordner was reingescannt haben, das war mir vorher gar nicht bewusst. So haben wir es einmal gerade gezogen. Das könnte auch eine Chance sein. Also ich habe beispielsweise ein Mandat, die haben insgesamt acht Firmen und da ist es auch so, da läuft einfach vieles so, naja, hat immer Probleme mit den Belegen. Also die wissen nicht, warum die immer Probleme mit den Belegen haben. So, und da muss man jetzt auch einmal ran und das einmal alles komplett gerade ziehen. Allein schon dafür dürfte dürfte die Verfahrensdokumentation gut sein, um einmal alles wirklich ernsthaft runterzuschreiben. Man muss auch wissen, man haftet dafür hinterher. Also nochmal ganz wichtig, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Wallpaper für Just for Fun, sondern das, was man da aufsetzt, da haftet der Inhaber des Geschäfts hinterher für. Auch nicht der Steuerberater. Das ist keine steuerberatende Tätigkeit, die ich da erbringe, sondern einfach nur eine Hilfe, Mhm. Und das muss man einfach wissen. Ne? Aber ich meine, am Ende des Tages
1: ist es so, McDonalds ist ja auch nur so erfolgreich, weil jemand aufgeschrieben hat, wie der Burger gemacht hat. Ja, gleich gemacht. Das heißt, wenn, wenn, Jan, du hast das jetzt schön alles erklärt auf dem großen Papier, du hast die Beamte mit auf eine zweistündige Reise durch deine kompletten Buchhaltungsprozesse durchgenommen, das hast du selber nochmal reflektiert. Ne? Und wenn man das jetzt eben in den Guss packt am Ende des Tages mit Unterstützung äh, oder man nimmt sich Vorlagen aus dem Internet, wobei ich der Meinung bin, da sollte man lieber mit dem Mann sprechen, der es. Ne, schon mal gemacht hat oder weiß, worum es da eigentlich drin geht, ja, weil ähm, sonst bringt es ja nichts. Dann hat man ja was Transparentes und ich glaube, das hilft natürlich einfach generell auch nicht nur die eigenen Prozesse zu analysieren, wie du gesagt hast, wo stehen wir, was machen wir, wo läuft was falsch, sonst wäre dir das ja mit dem Ordner vielleicht gar nicht aufgefallen, du musst ja nie reingucken. Ne? Ja. Und dann kommen die auch von ja, das funktioniert, es hat immer so, funktioniert weg. Ja. Genau, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das würden wir gerne nämlich aussterben lassen. Ich weiß, da tut weh und da muss man sich mal vielleicht fünf, sechs, acht Stunden damit beschäftigen, aber dann hat man es auf das Schleifen. Und wenn dann jemand kommt, dann kann man hier sagen, bitte leckeren Kaffee dabei, unsere Verfahrensdokumentation, so sieht's aus.
0: Genau, und auch wichtig ist, dass diese Versionen an sich auch leben müssen. Das heißt, wenn die dann jetzt irgendjemanden einstellt dafür, der demnächst scannt, dann ist die Verfahrensdokumentation die alte in dem Punkt falsch. Und muss halt ergänzt werden um diesen einen Punkt. Wahrscheinlich
1: muss der Mitarbeiter auch unterschreiben, gelesen, verstanden, der akzeptiert. Der muss auch
0: geschult werden, der muss auch unterschreiben, dass er geschult wurde. Ja? Aber dann gibt es dann nicht mehr die Version 1.0, sondern dann die Version 1.1. Und der wichtige Punkt ist halt, dass auch diese Dinger halt sicher abgespeichert werden müssen. Das heißt also auch die, die Verfahrensdokumentation an sich ist halt revisionssicher einfach aufzubewahren. Dass man da auch hinterher Dann hat man auch keinen Ärger. Ne? Ist ja kein Problem beim Steuerberater oder beim Rechtsanwalt, wo auch immer die Sache einmal einscannen lassen in einem Dokumentmanagement-System, dann hat man sie auch da. Super.
1: Kann ich die auch so in Unternehmen online abspeichern oder kann ich da nur Belege abspeichern?
2: (lacht) Fun-Frage. Ein ein Detail, ein Detail. Ihr habt noch nicht gesagt, was Unternehmen online ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob jeder das versteht.
0: Klär Äh, uns mal auf, Christian. Deswegen, also Unternehmen online ist nur eine Datendrehscheibe. Da würde ich sie nicht abspeichern. Super, danke. Wenn ich im Unternehmen online meine Belege hochschicke, sind die nicht revisionssicher gescannt. Sondern ich drehe das Regal jetzt rum, ziehe mir die Belege, buche und speichere diese Buchungssätze dann hinterher bei der DATEV ab. Dann sind sie revisionssicher. Dann erst sind sie revisionssicher. Und wir
1: waren ja bei dem Schritt davor, den ja auch die Beamtin wissen wollte. Sie wollte ja nicht wissen, was passiert, wenn die Sachen in DATEV-Unternehmen online sind, sondern was passiert davor mit dem Beleg. Richtig, Jan?
2: Ja. Ja, und ähm, eine, eine eine andere Sache bezüglich den Misstrauen, das fand ich sehr, sehr interessant, weil insgesamt, als ich diese, äh, die Beamtin reinkam und wir gesprochen haben, die allererste Stunde war überhaupt zu überzeugen, dass es ein echtes Produkt gibt und dass es Leute gibt, die das wirklich kaufen. So ja, weil sie hatte Genau, sie konnte, sie konnte erstmal noch nicht verstehen, ob es existiert, ob das wirklich wahr ist. Und da, da habe ich gemerkt, wow, ne, so quasi, ähm, erstmal wollte sie grundsätzlich verstehen und glauben, dass es ein, eine, ein Produkt ist, das Leute tatsächlich kaufen wollen. Ne? Das, war, das war ein sehr interessanter Punkt, jetzt dass du es so auch sagst, dass es bei dir auch misstrau, misstrauisch ankam. Wie es ja gewohnt ja, aber das war, das war die allererste Stunde. Es war erklären, also, das Produkt ist wirklich ein Produkt. Leute kaufen das, gucken sich hier Reviews, Reviews da. Und ich habe es hier Punkt. auf mein iPad. Und man muss ganz
0: <lacht> klar sagen, ob du jetzt ein Produkt verkaufst oder nicht, ist am Ende des Tages auch vollkommen egal. Hauptsache, die Umsätze werden versteuert. Also, ja. dass ob Sie die digital feiner, ist oder haptisch, ja. Das spielt gar keine Rolle. Ne? Hauptsache ist, dass die Umsatzsteuer hinterher richtig abgeführt werden. Also, der <lacht> Punkt, ob du eine eigene Marke hast oder so spielt gar keine Rolle. Ähm, Das bedeutet nur, dass man sich da, also aus meiner Sicht gesehen, dass sie sich unheimlich viel Gedanken gemacht hat und wahrscheinlich äh, komplett über, also am Anfang, also die war ja wirklich sehr nett und hinterher hatte die auch alles auf dem Kasten, alles gut, Ähm, aber das ist für die, da merkt man, die sind noch neu. So, und jetzt, äh, denkt mal bitte daran, diese beispielsweise 22F-Bescheinigung, die eingereicht oder die man braucht ab dem 1.10., da dachte man ja am Anfang, man kann ein Finanzamt in Köln damit mit ein paar Leuten beauftragen, die deutschlandweit, diese 22F-Bescheinigung ausfüllen, ja. Kurzer Hinweis, 22F ist? Ist für, also es gibt in sogenannten in Deutschland eine sogenannte Marktplatzhaftung, ja. Das bedeutet, der Marktplatz an sich, der würde hinterher dafür haften, wenn du deinen steuerlichen Pflichten nicht korrekt nachkommst. Und da hat natürlich ein Marktplatz wie in Amazon und in Ebay total großes Interesse dran. Ja. Deshalb schmeißen die dich einfach raus. Also du bist einfach nicht mehr gelistet, du bist von jetzt auf gleich weg. So. Um, und diese, das nennt sich 22f-Bescheinigung. 22f-USTG steht dann im Untersteuergesetz einfach drin. So. Okay. Um, und die, gut, dass du sagst, ja. <lacht> und, äh, das ist diese Bescheinigung, die man halt braucht. So. Und jetzt versuche ich mir mal vorzustellen, auch da dachte man, das sind ein paar hundert. Ja? Ein paar hundert. Dann hat man diese Frist so relativ eng gesetzt. Mittlerweile ist man bei über 18.000 Anträgen und da kommen wöchentlich immer welche dazu. Und es sind aber immer noch äh, vier oder sechs Personen deutschlandweit, die sich darum kümmern.
1: Lebensaufgaben.
0: Das ist völlig wahnsinnig. Ja? Jetzt überlegen die mittlerweile, ob das automatisieren können, weil die wissen jetzt schon, die kommen damit nicht klar. Ne? Ähm, ich will darauf nur folgendes hinaus. Das sind die ersten Prüfungen. Ja? Wenn man ein super sauberes Setup hat und man vor allen Dingen mit diesen Beamten noch vernünftig redet, also, was man bitte nicht tun soll, ist, äh, sollte man aber generell mit keinem Menschen machen, auch nicht mit einem Prüfer, ja? dem von der Wand rennen lassen und sagen kümmere dich selbst drum ja weil die sind einfach überfordert in dem Moment die wissen nicht was du da machst so hol die ein bisschen ab die machen sich das dann aber auch ganz
1: einfach und schätzen doch am Ende des Tages das so. hat doch kein Prüfer Zeit für ne nachdem du gerade gesagt hast natürlich
0: nicht so und so kann man auch dieses 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 händler einfach in eine vernünftige Richtung bringen also vernünftig mit den Leuten reden ein sauberes Setup so wie wir mitbekommen haben, am besten noch eine Verfahrensdokumentation liefern. Wie gesagt, war auch mir jetzt neu. So. Und dann einfach gucken, dass man gewisse Sachen, die halt wichtig sind bei Online-Händlern, alles das, was du Umsatzsteuer freistellst, ja, da muss bei dir immer ein finden entstehen. Immer. Weil Umsatzsteuer ist die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Und alles, was du brauchst, um etwas Umsatzsteuer freizustellen, das wirst du auch mit einer Verfahrensdokumentation bitte hinterher nicht das nochmal ganz klar, nicht vernichten. Auf gar keinen Fall. So. Das heißt, jeden anderen Short kannst du vernichten, aber das nicht. Alles, was mit Zöllen zu tun hat, lässt du bitte im Original.
1: So. Halten wir das fest. Am Ende hört sich die ganze Story an wie die von Asterix und Obedex mit dem Passierschein A38.
0: Ja, ja 22F ja.
1: nur jetzt in dem Fall ja. und noch mit ja. dazu. Aber. Ähm Einmal noch zurück, Jan, du, hast ja, du hattest diese Doku ja noch nicht, ne? richtig. Du hast es dann alles erklärt und du hast quasi eine Verwarnung oder ein freundlich Hinweis bekommen, Mensch, bei diesen ganzen Auffahren... Hast
0: keine Verwarnung. Es keine Verwarnung. Faktoren- nein, nein, ah. es, es gibt keine... Es war ein, ein, es war ein Tipp. Ah, das ein ist, Tipp, okay, das ist keine, ganz es, wichtig. Ne, es gibt keine Verpflichtung, die Verfahrensdokumentation zu machen. Du bist aber dann dazu verpflichtet, wenn du Bock hast, deine Belege zu vernichten, wenn du das so hast, dann darfst du zwingend einen. Also da hatte ich ja vorhin <lacht> gesagt, wenn Leute momentan scannen und wegschmeißen, nicht tun. Ne? Aber wenn du einfach alles behältst und ein bisschen scannst, brauchst du keine verfahren
2: Okay, aber wer wirklich so, aber, sagt, aber, aber du bräuchtest, oder wie ich es verstanden habe, du bräuchtest eine, wenn deine Prozesse so komplex sind, dass sie nicht in einem angemessenen Zeitraum erklärbar sind. Das scheint mir Und sah es aus- schon so... Ja,
0: das das wird sie daraus ableiten, aus dem, dass man sagt, innerhalb kurzer Zeit einem Sachverständigen Dritten ist für mich auch neu, kenne ich nicht. Ne? Es steht nicht irgendwo niedergeschrieben, aber macht daher auch Sinn. Und ganz ehrlich, macht auch Sinn. Aber dafür sind
1: diese Erfahrungswerte doch auch da. Hättest du jetzt nicht uns dieses Update geben können, ja, dann hätte man, wie es so ist, wenn jemand eine Prüfung hat, hätte man fragen müssen, was waren die wichtigsten Punkte. Also du sagst es nochmal ganz klar für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man nur einfach scannt und behält alles, ist sie nicht zwingend erforderlich, möchte man aber dieses ersetzende Scannen machen, Mhm. ja, also den Beleg einscannen, das Original schreddern, dann ist sie zwingend erforderlich und man sollte partout, erstmal pauschal jetzt gesagt, alles nicht schreddern, was mit der Umsatzsteuer zu tun hat, etc., ja? Ja,
0: ja? Okay. So, und das Wichtige war, war jetzt einfach hier, dass wir mal ein positives Beispiel dafür haben. Online-Händler stehen ja jetzt seit Anfang des Jahres im Fokus. Ja, viele oh, wissen okay. Ja, wegen dieser, wegen dieser Bescheinigung. Ne? Es ist dem deutschen Staat aufgefallen, dass circa 6 Milliarden Euro Umsatzsteuer jedes Jahr fehlen. Das kommt durchs Pan-EU-Verfahren. Man hat die, man mit den, man hat gesagt, das sind die Chinesen, ne, die hier Warenlager aufstellen. Und daher kam das Ganze jetzt ins Rollen. So. Und jetzt versucht man, dieses Thema aufzurollen. Und das wird Thema der nächsten Jahre bleiben, weil der Fiskus gerade erstmal merkt, dass es anscheinend eine ganze Berufssparte gibt, die sich Online-Händler nennt. Das ist denen auch völlig neu. So. Und deswegen war es jetzt super, ähm, mal so, mal so eine Prüfung an sich, einen Ausgang von so einer Prüfung mitzubekommen, dass er auch alles nett und gut, sein. Danke, kann. dass du das mit uns teilst, Jan. Ja, ja. Das ist wirklich nett. Und einfach auch mal das, dass man auch merkt, wird gerne auch mal positiv gehen. Und ein Tipp von mir noch an der Stelle, ähm, diese Verfahrensdokumentation, wenn man die noch in einen Punkt ausweiten würde, und zwar die Umsätze, die man verbucht am Ende des Tages, ja, dass man einmal prüft, über welche Plattformen gehen die, und kommen die hinter am Ende des Tages auch alle in die BWA. Weil das wird durch, durch die ganzen Datenkraken, die man so nutzt, das hört sich doof an. Ja, bei einem normalen Händler, dem wird das nicht passieren, dass der, <lacht> dass der mal 100.000 Euro verhisst. Ja, das, das, ja. Ja, aber bei, im Onlinehandel ähm, geht das tatsächlich. Und das, das ist auch der Kenntnisstand, den so ein Beamter noch nicht hat. Das heißt, wenn du dem jetzt erzählst, ähm, oh, habe ich vergessen einzubinden oder kommt dann nicht raus, dann okay. denkt er aktiv, du hättest betrogen. So, und deshalb sollte man so eine Verfahrensdokumentation vielleicht auch dahingehend erweitern, die ist nämlich da nicht Pflicht, ja, okay. ich würde ich halt sagen, von selbst von sich aus, die Umsätze einmal prüfen, woher kommen die, in welche Programme und auf welche Konten werden die hinterher verbucht. Und das sollte man gerade bei Online-Händlern auch einmal im Jahr mal verproben, dass man sagt, okay, gib du mir bitte mal deine Zahlen, ich verprobe das einmal mit den Zahlen, die ich hier stehen habe, ne? damit da nichts schief geht.
1: Okay. Kurze Anekdote dazu. Ich habe mal eine Rechnung bekommen, da stand unten in der Fußnote drin, dass man sich über eine rasche Zahlung sehr freuen würde, weil reich ist man erst, wenn bei der BWA nicht auffällt, dass eine Million fehlt. Ja, <lacht> ja.
0: der freut mich jedenfalls, bitte pünktlich zu bezahlen. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, und der nächste Schritt würde bei unseren hindern irgendwann der sein, dass man die ähm, ganzen Bezahlkonten, wie ja? PayPal, Stripe, Kreditkarte oh. und Co. Ja, ne? auch noch einbindet. Dann wäre das irgendwann, ähm, ähm, das würde ich auch um die Ver- also bei der Verfahrensdokumentation an sich auch einmal ergänzen an dem Punkt, worüber wird direkt bezahlt und wird das automatisch äh, ausgebucht, ja oder nein. Denn bei dem Bilanzierer hinterher ist das halt nicht ganz unwichtig. Es Recht dann, also es ist, ist kein Unterschied jetzt, aber als Recht dann, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, äh, würde ich auf den Punkt umso mehr
2: achten wollen. Super,
1: Ja. Ja, möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
2: Ähm, ja, generell finde ich, das war sehr wichtig, zum Beispiel, sie hat ihre Zahlen bekommen von Datev und sie hatte ihre Zahlen, die sie analysiert hat. Zum Beispiel hat sie mir dann gesagt, kannst du bitte aus deine Daten von Shopify mal sagen, wie viele Einzelbestellungen in dem in dem Land verkauft worden sind. Dann habe ich dann ganz schnell exportiert und dann habe ich ganz schnell eine Analyse gemacht und gesagt, dann sagte sie, okay, hier habe ich diese Zahlen, hier, sie sagen mir die Zahlen, da gibt es einen Unterschied. Lassen Sie uns das tiefer analysieren und das war echt echt interessant, ne, weil da habe ich selber sehr viele neue Sachen gelernt, die ich von meinem Geschäft noch nicht genau wusste, wie ich diese Daten rausfinde. Aber das Gute war, wir konnten das rausfinden ne? und ähm, ich, äh, ich würde jedem sagen, der irgendwie in so einem Sondersteuerprüfung reinkommt, dass sie sich alle ihre Daten einmal angucken und probieren, das alles so gut wie möglich zu verstehen, weil sie werden Fragen haben und man will nicht in dem Moment unbedingt improvisieren. Zum Beispiel hatte ich ungefähr eine Ahnung, wie ich Sachen finde. Ich habe einen riesengroßen Glück, dass hier meine Nachbarn TaxDo sind. (lacht) TaxDo ist die Software, die meine ganze Import, die ganze... Umsätze in der EU äh, dokumentiert und das alles auch an DATEV übergibt.
0: Ja hatten
2: wir, ja ist super, ich bin sehr zufrieden, äh, super Team. Und auf einmal hatte ich eine Frage, die ich nicht antworten konnte und ich bin hingegangen, ich habe geklopft, <lacht> ähm, äh, aber schön, da haben schön. sie mich ganz schnell, haben sie mich ganz schnell helfen können oder das war ein voller Luxus. Aber die Sache ist, ähm, da habe ich auch noch was gelernt. Ähm, aber die beste Sache ist, wenn man so viel wie möglich der Datenstrukturen versteht. Und dann, dass man das exportieren kann. Idealerweise hast du auch in dem Moment einen Export deiner ganzen Daten, weil dann auf einmal musste ich alles exportieren und bei größeren Datenmengen musste ich dann warten, dass sie exportiert werden. Zum Glück hatte ich einen Export aus letzter Woche und da habe ich auch ein paar paar, paar Momente Glück gehabt, ähm, damit wir in dem Tag, als die Leute da waren, alles analysieren konnten. Na, weil wenn du erst dann anfängst Daten zu exportieren, erst dann zum ersten Mal irgendwo reinguckst und Überraschungen bekommst, das war, wäre nicht nicht idea. Und sie hat mir tatsächlich gesagt, Herr Sapper, kriegen Sie das alles bitte so sauber wie möglich. Sie sie hat mich auch teilweise diese um diese ähm, Prozessdokumentation äh, empfohlen zu tun, weil sie meinte, ich sage nicht, dass sie geprüft werden in den nächsten Jahren, dass es passieren wird, aber es gibt so ein hoher Fokus auf Online-Händler gerade, es kann sehr gut sein. Und das war, äh, ich weiß nicht, ob das generell so eine Warnung ist, wie, sag deinen Freunden, dass sie das alles sauber machen sollen. <lacht> oder weiß ich nicht. Aber die Sache war ganz klar, Herr Sapper, passen Sie auf. Es kann gut sein, weil Sie Online-Händler sind, dass Sie eine extra Prüfung bekommen in den nächsten Jahren.
0: Dann liegt ja der Fokus drauf, hat du ja schon erzählt. Ja. Oder? Also, es, das wechselt sich immer ab. Es gab mal das Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz beispielsweise. Da standen gewisse Branchen drin. Gastro, Rotlicht und so weiter, die also, in, also Baugewerbe, die intensiver wurden, Das dauert dann ein paar Jahre und, und da wenn noch, sind sie jetzt scheinbar durch. Jetzt kommt die das, auch läuft, das läuft immer noch. Bauträger wenn immer noch ordentlich geprüft, überall da wo noch ordentlich Umsatzsteuer zu holen ist, bleiben die auch dran. Das dauert auch Jahre. Grundsätzlich, was du gerade gesagt hast, dass man die Datenerhebung sauberer machen möchte oder versucht, die sauberer zu bekommen, das ist, glaube ich, ein Fokus, den sollte man Also wenn man sich jetzt digital arbeiten will, dann sollte man einfach grundsätzlich mit Leuten zusammenarbeiten, die es auch tun, damit man sich, ja, damit man sich gegenseitig auch helfen kann, denn man man, man sieht ja, wie sich das gerade so entwickelt und man sieht auch, wo der Fiskus mittlerweile achtet und man sieht ja auch noch, wo es Probleme gibt. Wenn man jetzt noch Probleme hat im Alltag, ja, in seinem normalen Doing, ja, dass man dann doch wieder was ausdrucken muss und wegbringen muss und da da auch kein Verständnis dafür da ist, ich glaube, spätestens dann, bei so einer Prüfung, hast du ein Problem. Also, Ja. ja, weil, Grundsätzlich war es jetzt so, wenn, wenn wenn mich jetzt zum Beispiel ein Prüfer fragt, was ist das? Ich kann halt sofort reden und verstehen. Ich kann dem Prüfer erklären, was das ist. Und der glaubt mir halt auch, weil ich einfach keinen Grund habe, den zu belügen. So Und dann geht er schon anders gestimmt in so ein Gespräch rein. Und gerade Onlinehändler. Und ich könnte schwören, die Nächsten, die danach kommen, sind einfach generell die, die grenzübergreifend irgendwelche Online-Dienstleistungen erbringen. Das sind die Nächsten. So. Ähm, die brauchen da einfach äh, Unterstützung. Und was du gemacht hast, fand ich gut. Du bist... Äh, positiv gestimmt auf die Leute zu, hast dich vorbereitet. Ne? Das hinterlässt einfach auch einen menschlich gesehen einen guten Eindruck. Das ist auch deine Pflicht übrigens, ne? dass du mitarbeiten musst, da steht im Gesetz sogar drin, so, Das heißt, wenn die das Gefühl haben, die werden auch abgeholt und nicht verscheißert in dem Moment, dann machen die sich auch gern ein Bild ja. und dann ist das für die wahrscheinlich auch völlig in Ordnung. Und den Tipp, den wir gegeben haben mit der Dokumentation, wie gesagt, dafür vielen jetzt, Dank
1: dafür an die Beamtin unbekannterweise. Ja. Ja. Macht Sinn,
0: also aus jetziger Sicht total Sinn, wenn ich darüber nachdenke, dass man eigentlich ja eh schon immer seine Bücher so sauber geführt hat, damit ein Prüfer später schnell reingucken kann. Warum sollte das auf digitaler Ebene anders sein? Ganz ehrlich, denkt momentan wahrscheinlich noch keiner daran. Ja. Ne? Daher ähm, das ist ja super. gut, dass
1: man dann hier entsprechend zuhört und noch mal eine, eine so kurz vorm Ende, weil wir sind schon bei der langen Joggerrunde, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, wenn ich jetzt Autor bin und ich habe ein Buch geschrieben und das ist plötzlich der Renner, hm. ja, ich merke, Amazon ist gut und jetzt mache ich noch Shopify und mache noch meine T-Shirts dazu und werde vielleicht noch YouTuber, dann habe ich ja auch einen Online-Handel. Ja, ja?
0: ja du, du, ersetzen wir bitte, dann haben wir das nächste Problem: Autor. <lacht> Zu viel, ja? Neue Episode, okay? Einmal, also, dann ein anderes <lacht> Thema. Aber wichtig könnte jetzt für den Zuhörer folgendes sein. Ähm, Jam nutzt Textu, ja und mhm. Fast Bill. Ähm, Textu kann ich jetzt persönlich als persönlich Steuerberater auch nur empfehlen. A, äh, die Jungs, die dahinter stecken, sind alle top, also auch top ausgebildet. Und mit denen kann man auch wirklich gut reden. B, die bereiten die Unterlagen auch so vor, dass ich es als Steuerberater verstehen könnte. Ja, das heißt also, das ist für mich nicht ein Kauderwelsch, der Welt, rüberkommt, sondern das ist alles datev konform was zu mir rüberkommt. Und C, die sind einfach darauf spezialisiert, sich auf den Online-Handel zu konzentrieren. Die, der Überblick der Lieferschwellen ist top gemacht von den Jungs und die können auch mal Regel und Antwort stehen. Deren Job ist es nicht, äh, steuerlich zu beraten, weil die es nicht dürfen, ja. Ja, aber die können helfen. Und die können sich mit jemandem wie mir, was ich auch öfter schon habe, super auseinandersetzen, wenn man genau weiß, wo gerade der Schuh drückt und die helfen dann da auch weiter. Also Wir ja. halten
1: fest, mit den richtigen Tools und dem richtigen Team gibt es keine Schnittstellenprobleme. Ja,
0: <lacht> genau.
1: Ja. ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst uns Rede und Antwort zu deiner Sonderprüfung gegeben hast. Ja, und das, das ja im ersten Moment, auch wenn sich das Wort echt schlimm anhört, ne, wenn man gut vorbereitet ist, dass man dort auch dann gut sich schlägt ja, und noch ja. mit Tipps von den Beamten, wieder rausgeht. Vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit und für alle, die es noch nicht wissen, den Digitalfutter-Podcast gibt es nicht nur auf die Ohren, sondern auch in Farbe und Bunt. Ja. Wir haben dort auch einen YouTube-Channel, gerne mal vorbeischauen. Digitalfutter.net gibt es auch dort und dann seht ihr den Jan und uns einmal in Farbe und Bunt. Und ja.
0: Leider. Oh, Jetzt leider. sehe ich auch, dass ich mich heute Morgen verbügelt habe, weil meine Kleine die ganze Zeit geschrien hat. Aber wir lassen das eigentlich verbinden.
1: Ja, wir tasten uns Stück für Stück ran. Jan, zum Abschluss, möchtest du unseren Zuschauern, Zuhörern noch etwas mitgeben auf dem Weg? Irgendetwas, was dich bewegt, wo du sagst, hier, das hat mir noch weiter geholfen. Hast du etwas für uns?
2: Ähm, ne generell, ich muss nur sagen, ich bin da ein Digital Native und ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, anders zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, viele andere hören das hier und denken, oh, wäre das schön. Ich kenne es einfach nur nicht anders. <lacht> äh, aber ich kann immer nur denken, ich, ich, es freut mich so sehr, dass alles wirklich äh, online erreichbar ist aus mein, auf meinem Computer, ähm, egal wo ich bin, egal wann um welche Uhrzeit. Und das kann ich sagen, gibt mir eine sehr, sehr große äh, Interne Ruhe. Sehr schön. Also ja, das heißt, alle, die noch nicht digital sind, ähm, es ist das komplett wert. Ne? Es ist äh, wahrscheinlich jede Umstellung, äh, wie man auf Englisch sagt, never change a running system. Ähm, aber wenn der Running System auf Papier ist, äh, da ist man so quasi ah! gefangen. Äh, egal wo das passiert. Ne?
1: Schenkt Freiheit, richtig. Ja. Gut. Wir sind raus. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zur nächsten Episode des Digital Digitalfutter-Podcasts. Ciao! Ciao
2: tchau